0: 你为什么不敢打广告 ？Hello， 大家好，我是真奇学长，现在是二十点二十五分哈。今天下午呢，去见了一个朋友，之前在一月初在一个会上认识的。他知道我刚刚出差回来，就约了我见一下，想让我去帮他整个的连锁加盟品牌去做一个顶层设计。我发现很多这种传统的生意人啊，他们接受新事物的能力是很差的。他到两三年前才开始用微信支付，为什么呢？他说：“觉得不安全，其实不是不安全。人啊，有一种，有一种心理保护机制。因为他之前在他的传统行业做得很成功，做房地产、卖酒，都能够在一个月卖很多的营业额，哈。所以他以前是成功的。人是不愿意面对这种改变的，人是不愿意承认自己不行的。因为新的东西来了之后，他如果承认他这个新东西是可行的，那就是在否定自己。”啊，不到最后一刻啊，不得已是不会推翻自己的。所以后来发现啊，其实不是那个东西不安全，真的不是，就是因为他不信。他为什么不信呢？他因为他告诉自己那个东西是不行的。他连试都没有试，他怎么知道就不行呢？对不对？所以特别是你是传统的思维，我有时候跟这些传统生意的老板哈，今天一个是七零后，一个是六零后。听我一个比他们小很多的人讲商业模式，多多少少可能会带一些抵触情绪，而而且我讲了很多新的圈层的玩法和商业模式的设计。就像我今天跟他讲，我说你们整个店面的装修以及你们整个 VI 系统的设计中规中矩，就很老干部风格。其实不是他土与不土，就是没有一个说啊，他这一定要奢华或者一定要怎么样。最怕的就是中规中矩。中规中矩就是没有什么槽点可以讲的。你要不就极致奢华，要不就极致土。但是土也是要有它的韵味儿的，就是一定要有辨识度。我说你们家这个外立面哈，你们外立面都是玻璃的，因为你们家是中央厨房，其实没有堂食，门门口就一个前台。那你们这个外立面都是玻璃，其实我作为路人路过，我对对你是没有什么兴趣的。你们前期靠什么人脉？靠什么哪个医院的领导给你们？他们是做月子餐的。靠哪个医院的领导给你介绍什么客源？这个是不可行的，因为这个不是 to B 的生意啊，它不是 to business 的生意。因为你是对公家的生意的话，你搞定一个关键人物节点，那你接下来的业务就没有任何问题了。比如说啊，你是医药代表，你每天蹲在医院门口去找这个院长。当你把这个药放到他们医院去了之后，这个通路就打通了，这个叫一次努力，终生享受成果，这个努力是值得的。这个需要找关键节点，需要你有什么各种各样的关系啊，塞红包啊，走后门呢、啊？但你做的是 to C 的生意，这招就不是很灵光哈、啊。你要搞定一个一个的消费用,用户，要洞察消费者的心理，啊，这个具体不讲太多了哈。我说你们这个外立面哈、啊，都是一些玻璃，没有什么特色，因为你们不是临街的商铺，你们也不是面对。这种随意走动的客流，因为你们的目标群体啊，我今天给他们梳理了。我说你们不能说你们现在要做一个产品，凡是做技术出身的、做产品出身的，太讲究它的功能性，我没用的。我说，你说这东西有没有营养？我吃两次，我也不可能吃出来。我吃半年我都吃不出来，因为他没有获得感。就是怎么样才让他有获得感呢？我跟他讲了一大堆一大堆，哈，这个属于内部机密，我就不方便讲太多啊。我说我们这个外立面啊，就是如果是我来弄的话，我就不会弄成这种，这种。玻璃形式的，因为大同小异。你们在三楼，说实话，我在一楼是可以看到三楼的。而且你们周边有非常多的楼宇，都是几十层楼高的这种住宅。要是我就把外面外立面全部都刷成黑色，然后上面打个大大的问号，什么都不写啊，就一个门要有这种神秘感。你越不让别人知道，别人越要知道啊。我们经常看电视节目，有一个戴面具的人，我们就会关注那个戴面具的人，神秘感。上面加一个二维码，这个二维码一扫进去，不是产品推销广告，是你的目标受众群体所需要的知识，在这个首页的文字推荐上写的很清楚，你就可以把这些客源好好的锁住。因为如果是你的目标受众，周边一定有啊，只要他扫了，他有兴趣，一定会关注的。因为他如果是你的精准受众群体的话，你的内容对他是有吸引力的，好吧？所以，我今天大概跟他聊了九十多分钟吧。那个三个创始人说：“哎呀，珍奇老师，你怎么，也帮我们出谋划策一下，来帮我们操个盘吧，帮我们。”我说真的，我说做这种系统性的搭建啊，包括你们还有一个创始人是营养师哈、啊。而且也是创始人之一，之前是做直销的一个台湾人。我说你就很好的包装一下，因为外来的和尚好念经啊，你稍微的包装一下，你有这么多年的经验，打造一下，然后把你们营养师天团带出来。你们绝对不是卖营养餐的，你们是整个备孕体系的陪伴者啊，从孕前的准备、孕中的餐食、孕后的月子餐、孩子的健康餐，这一整个系列。都可以把它做出来，就跟星巴克一样。为什么啊？从小就开始锁定大学生的生意，因为他很清楚，大学生大部分人都会当白领，他当了白领就会是星巴克的主流消费群体，所以从大学的时候就开始培养他，这是一整套的商业逻辑。他说：“哎呀，你把我的兴奋点。”他之前好像问了很多专家，但都讲的就是什么复制加盟啊、品牌连锁啊。我估计他问错了人啊，因为像我这种人呢，因为我是又做过线上，而且我又实操过。我又把这个团队带这么大，所以我又是传媒媒体出身，那各方面的经验加在一块儿，我讲的东西很落地。有一些做品牌的人啊，做立项的人，其实他自己没有干过，他啊出一个 PPT， 搞得看似很很好很好很好啊，融资上市之类的，这没法落地，没法落地，都是空中楼阁，对不对？所以他说我把他的胃口吊起来了，又没时间帮他去做，他气死了。<笑>我说我战略性的指导一下可以，确实。我自己的很多事情还要忙，实在没有太多的功夫。我还跟他讲到一点哈，我说你前期要有要有定位，要有视觉锤和语言钉，通过视觉锤把语言钉钉在用户的心智当中。那这句语言钉就很关键，就是你的广告语，广告语一定要直接。各位。故作高深的广告都是垃圾，因为你还不是品牌，你在塑造品牌的阶段不能故作高深，不能秀智商。你如果秀智商，用户看不懂这个广告就是无效的。你不能在那自嗨啊。而且广告要敢打。我发现很多人不敢在朋友圈发广告，哎呀，我发广告怎么被人屏蔽了？呸！我天天做广告，你看我每期都在节目里面做广告宣传我自己，为什么不能做啊？哎呦，这粉丝跟我说你怎么老是吹嘘你自己？当然，那我吹嘘你啊，对不对？各位，你们都是做生意的来听我的节目，你连广告都不敢打，做什么生意啊？你广告都不敢打，说明你对自己没自信。你没自信，我为什么要信你？你没自信，我为什么要买你的产品？你连自己都不宣传，说明你对自己没自信。你对自己没自信，我为什么要买你的产品？为什么要买你的课？对不对？所以各位大胆的把广告做起来，我以后对广告只会越来越多啊！有什么不能讲的呀？你不要太在意那些不关注你的人，那些不会买你东西的人是永远不会为你付钱的，也永远不会讲你好的。就算你不做广告，你天天做慈善，他也不会讲你好的。你为什么要讨好他们呢？对不对？喜欢你的人，你爱发多少他都愿意看，你爱讲多少他都愿意听，是不是这个道理？我们一定要。为认同自己的人去服务，不要去为那些跟你挑三拣四的人。这些人趁早给我滚蛋啊！所以我不做穷人的生意，穷人的生意麻烦啊，事儿多，讨价还价，说三道四，问十句话，真的是都没成交啊！各各位，以后你们在朋友圈大胆发广告。各位，很多人给我群发消息，说实话，我以前会屏蔽，但是最近几年我的格局提高了之后，不会屏蔽。这些人我觉得很努力啊,啊，他至少懂得群发广告啊。啊，对吧？他可能方式方法有点错误，至少战略上不是很得当。但是我觉得他至少底层逻辑上他是想好的呀。他是我的精准用户群体呀，我可以反销售啊。为什么要把它删掉呢？这不是傻吗？所以广告大胆发，那些爱你的人啊，你发十条都不嫌多。关键是你的广告不能发的，你不能发的太没水平啊，你得有水平啊，又能讲得明白的一件事情。所以有水平并不代表。就是故作高深啊！你别搞讲的云里雾里的，很多人啊，明明跟别人是有目的的，结果呢，他讲了十句话，讲了一百句话啊，吃了三个小时的饭，都没有把他的目的讲明白。你不是绕来绕去的干嘛呢？只不过你也别讲，别讲的那么直白，你让别人知道你的清楚的目的，你本次宣传的目的，你本次来的目的，让别人知道，人家好做准备。讲了一大堆，别人看了一大堆，不知道你在说什么。这种人啊，对自己没自信。啊，生怕觉得打扰了别人。我告诉各位，你的软广告也会打扰别人的啊，你还不如做硬广告。只不过硬广告希望你把这个图片拍得好看一点啊。我跟大家讲一个例子哈，之前有一个叫一点资讯的这个呃新闻媒体，他在北京投了一个广告啊，在一块户外广告上、啊、写了一些新闻标题，其中几个字呢被打上了马赛克啊，上面写了几个字只有扫码后才能阅读全文。什么？为什么叉叉叉那么臭，还有那么多人喜欢？啊，上帝男和国贸女无法拥有的叉叉叉啊，比如说双十一商家出奇招打造叉叉叉，哎，没了没了啊！要用户扫码去看，谁为了看你一个广告还扫码去看啊？你这个神秘感啊，就搞得不是很好。我们再看一个好的例子，恒元祥杨羊洋,洋,洋、恒元祥杨羊洋,洋,洋、恒元祥杨羊洋,洋,洋。啊，听得懂吗？啊，讲了很多遍，你记住了吧？记住就行了呀。广告的目的要好看干嘛呢？要被记住。很多广告、很多海报做得太好看，没人记住有什么意义呢？再讲一个广告案例哈，你看那个今日头条，今日头条,日头条这个广告做得太牛了啊！今天星期一看今日头条啊，今天星期二看今日头条，今天上班看今日头条，今天不上班看今日头条，太好了，呵呵就是看今日头条。你看这个广告做得好不好啊？所以啊。一个广告的好与坏啊，并不是说它复杂就是好，简单就是不好，让别人记得住就是好，就这么简单。有效的让消费者记住你，有效的让你的顾客买你的东西就是好广告。你发的那么好的广告，没人买有什么用啊？啊，天天自造华丽啊，天天啊五这么五言绝句、七言绝句、唐诗宋词卖不出去东西，屁用没有。各位安慰自己，真的，一切的行为。目的是什么？要非常明确。你的目的不明确，一切的行为都是失准的。所以各位大胆的打广告啊！那些不认同你的人，趁早滚蛋啊！不要服服务他们，一毛钱都没给你，管他们对你什么看法呢？所以各位做微商的、做直销的啊、做保险的，我朋友应该听我节目的大量的都做这样生意的人啊，你们自己的公司的产品，我跟大家讲一个例子，各位，上次有一个朋友结婚，请来了张德芬老师。张德芬老师呢？啊，张德芬老师在发表了证婚人致辞之后，讲了一句话，说：“今天呢，我带来几本书，大家有机会呢可以去购买我的书。”哎呀，旁边的一个人，旁边的一个人，就是那个今天主角的一个朋友，说：“啊，你看张德芬老师，啊，这么这么那个，居然还在婚礼上做广告。”但是啊，今天的这个主角说：“太好了，你想想看哈，那个主角跟这个。”啊，挑事儿的人讲，他说你的格局太小了。你觉得张德芬老师，他缺这几百本书的销售额吗？对不对？他怎么可能就缺这几本销售额呢？他根本就不缺。但是他为什么要讲？我觉得特别佩服他，他能够来到这个现场，并且向我的朋友推荐他的书，说明他无时无刻。都在想销售自己，都在想营销自己，都想打广告。这种打广告是幻化于无形当中了，他不是刻意而为之的，他很可能在任何场合他都有这个意识，这就是富人的意识，这就是他为什么这么成功的一个原因之一啊，为什么你没有？因为你顾忌的太多，好东西为什么不能讲？对吧？大家都是共贫的。你这，你买我一本书，我不是差你这个钱，我是真的能够帮到你。当你把这个思维调换过来之后，你所有的推销，所有的广告，都是非常有能量的。我为什么天天讲？因为我知道我能帮到大家。我为什么不讲呢？对不对？你跟谁学不是学？你买谁的东西不是买？你买别人的可能还上当受骗啊！你买别人的，听别人的，学学习别人的，可能还走上歪路，可能还啊这个。绕了很多弯弯，可能还学的没什么用，那为什么不来学我的呢？就是这个道理啊！所以很多人他的思维境界太低，他永远不懂得对方为什么要这样做。各位真的要好好的思考一下，富人的逻辑是什么？好吧，来，我就说这么多哈。最近呢，我可能月底要去趟上海了，哎呀，烦人，好吧。那接着就说这么多，各位可以加我的微信，真奇学长的拼手字母叫一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高，好吧，拜拜。